1: Die Politik geht das Problem mit dem Plastikmüll also an, ob das reicht und wie ernst das Problem tatsächlich ist. Darüber spreche ich jetzt mit Annika Janke, Umweltchemikerin am Helmholtz Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Und sie hat gerade mit Forschern aus Norwegen und Schweden im Fachmagazin Science eine große Überblicksarbeit zu den Folgen von Plastikmüll veröffentlicht. Frau Janke, Sie sind ja mit Forschungsschiffen selbst raus auf die Weltmeere gefahren und haben das Problem mit dem Plastikmüll dort untersucht. Was ist denn Ihr Eindruck? Lassen sich mit diesen EU-Regeln äh, die Probleme mit dem Plastikmüll tatsächlich in den Griff bekommen?
0: Hallo, Herr Römermann. Hallo. Ja, also ähm, die große Problematik können wir hiermit sicherlich nicht lösen, ähm, aber wir setzen ja an der richtigen Stelle an. Also zum einen werden gewisse Produkte reguliert, da kann man sich ja in der Zukunft erweitern. Äh, zum anderen wird das Bewusstsein der Menschen geschärft, dass es hier eine Problematik gibt und auch Wege aufgezeigt, äh, wie man helfen kann, sie zu verbessern. Und insbesondere gehen diese Maßnahmen weg von der Beseitigung von äh, Plastikmüll, der schon in der Umwelt vorhanden ist, und hin zur Wurzel, also dass man gleich vermeidet, dass das Material überhaupt hergestellt und in die Umwelt gelangen kann.
1: Aber sind denn tatsächlich, ich sag mal, die Ohrstäbchen oder äh, das äh, Plastikgeschirr tatsächlich die äh, Quellen für Plastikmüll, die Sie auch sehen, wenn Sie äh, mit dem Forschungsschiff unterwegs sind?
0: Also in unserem Fall sind wir äh, einmal quer über den Nordpazifik gefahren, über dieses sogenannte große Nordpazifische, über diesen Müllstrudel hinweg. Also eine der weltweit wahrscheinlich größten Ansammlungen an Meeresmüll oder Plastik in der Meeresumwelt. Äh, in diesen Bereichen, die ja sehr, sehr weit weg sind äh, von Land, sieht man tatsächlich häufiger Material, was vielleicht aus der Fischerei stammen könnte. Also äh, diese bekannten Geisternetze zum Beispiel, oder auch große Plastikfässer, Plastikcontainer und so weiter.
1: Das ist kein schöner Anblick, wenn man da in so einer riesen Lache, in so, so einem riesigen Berg von Plastikmüll schwimmt, kann ich mir vorstellen. Aber das ist nicht nur ein ästhetisches Problem, sagen Sie, oder?
0: Nein, natürlich nicht. Also zum einen hat man, äh, da haben sie Recht, ein großes Unrechtsempfinden, wenn man sich dort so weit vom Land befindet und äh, menschlichen Einfluss sieht in der marinen Umwelt. Ähm, zum anderen ist es aber sehr problematisch, dadurch, dass das Material einfach sehr langlebig ist. Also Was heißt das, wie langlebig äh,
1: muss ich mir das vorstellen?
0: Die, das ist sehr schwer abzuschätzen. Also wahrscheinlich haben äh, solche großen Plastikgegenstände eine Lebenszeit von eher Jahrzehnten oder Jahrhunderten als nur wenigen Jahren, je nachdem, wo sie sich in der Umwelt befinden. Und äh, die äh, Umwelteinflüsse, insbesondere an der äh, Oberfläche des Ozeans, sind also sehr stark durch äh, starke Sonneneinstrahlung, äh, durch Wind und Wellen. Und somit kann dieses Material dann über die Zeit fragmentieren.
1: Das heißt also Mikro- und auch wahrscheinlich auch Nanoplastikpartikel abgeben. Und großes Plastik, großes Problem, kleines Plastik, kleines Problem? Oder ist es so einfach dann doch nicht?
0: Nein, so einfach ist es nicht. Denn äh, je kleiner das Plastik wird oder diese Partikel, die dort abgegeben werden, äh, desto problematischer kann es sein. Also zum einen äh, können dann weitere äh, Organismen das als ihre Nahrung aufnehmen, also fälschlicherweise für Nahrung äh, ansehen und aufnehmen zum anderen wird die Entfernbarkeit natürlich noch geringer, dadurch, dass man diese kleinen Partikel schon gar nicht sehen kann und auch durch Netze nicht entfernen kann. Dafür ist aber das Gebiet sowieso auch viel zu
1: groß. Sie haben in Ihrem Artikel auch über einen Zusammenhang zum Thema Artenvielfalt geschrieben. Inwiefern bedroht denn dieser Plastikmüll tatsächlich die Artenvielfalt?
0: Ja, also Bilder, die ja jeder kennt, sind, dass sich äh, große Meereslebewesen äh, zum Beispiel in solchen Geißernetzen verfangen können und dort äh, verenden oder einfach dass Seevögel-Plastik äh, konsumieren, was sie dann nicht mehr ausscheiden können und dann sozusagen verhungern. Also wenn das zum Beispiel jetzt ähm, äh, Arten betrifft, die auf der roten Liste stehen, wo es also wirklich nur noch vereinzelt Individuen gibt weltweit, kann das natürlich, ähm, äh, da diese Arten dann ausrotten, letztendlich zur Ausrottung beitragen. Was außerdem noch ein Effekt sein kann, ist, dass der Nährstofftransport in die Tiefsee verringert wird, dadurch, dass einfach auch weniger Kohlenstoff aus der Atmosphäre von Phytoplankton in den oberen Schichten aufgenommen werden kann. Und äh, dadurch gelangt wahrscheinlich weniger Nahrung in die Tiefsee, und das ist eigentlich die einzige Nahrungsquelle für viele der Tiefseeorganismen.
1: Aber es gibt ja auch Versuche, Plastikmüll beispielsweise wieder aus dem Meer zu fischen. Ist das denn nicht ein Problem, was man doch auch in den Griff bekommen kann?
0: Nein, das denke ich nicht. Also wiederum wird hier natürlich die Aufmerksamkeit der Bevölkerung geweckt und das ist ein guter Effekt. Gleichzeitig ist aber auch diese Erstreckung dieser Gebiete einfach so groß, da ja ungefähr zwei Drittel der gesamten Erde von Wasser bedeckt sind. ist Es also vollkommen unrealistisch, dass man in diese weit abgelegenen Regionen kommen kann.